0: Nesta manhã, eu oro ou tenho orado e tenho buscado a Deus para que, neste espaço de tempo que eu tenho, e que são aproximadamente 30 minutos, eu possa partilhar aquilo que está no meu coração e tem estado a ferver já há alguns dias. Nós todos estamos inundados por informação, todos nós ouvimos regularmente aquilo que se está A passar. Não é a primeira vez que eu digo isto aos irmãos: que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos tem muita importância na maneira como nós nos comportamos e também na forma como nós nos conduzimos. Eu continuo a acreditar naquilo que a Palavra de Deus diz e a Palavra de Deus é muito clara ao afirmar que há poder nas nossas palavras e que as nossas palavras têm a capacidade de criar vida ou criar morte. Também continuo a acreditar que é importante a renovação da nossa mente e que nós nós precisamos renová-la através da Palavra de Deus. Então, o diagnóstico para a nossa vida, o diagnóstico para a vida desta nação, o diagnóstico que nós podemos fazer para a Igreja, não é baseado naquilo que as notícias nos vão dando, mas é baseado naquilo que está escrito. E isto não nos deve levar a negar o facto de que nós estamos vivendo uma pandemia. Não nos deve levar a negar o facto de que esta vírus existe, que há muitas pessoas contaminadas, que a contaminação poderá acontecer a qualquer pessoa, nenhum de nós que está aqui em casa ou em qualquer lugar está isento de poder ser infectado porque é um vírus invisível e mesmo que nós tenhamos todos os cuidados isso deve de facto poder acontecer com cada um, oramos para que isso não seja assim, mas na realidade pode acontecer, no entanto... Há pouco o Armando dizia: já várias vezes as pessoas o têm afirmado que hoje há de facto alguma coisa que está a acontecer e que tem privado muitas pessoas de se congregar, muitas pessoas de dar testemunho de Jesus e de alguma forma tem afetado a igreja. E eu não falo simplesmente igreja CCVA aqui no Prior Velho ou as nossas igrejas, mas eu falo igreja Corpo de Cristo. Quando nós deixamos-nos influenciar por aquilo que é externo e não nos deixamos influenciar por aquilo que está escrito. Esta é a altura em que a nação, as nações, mais precisam da igreja esta é a altura em que nós temos de brilhar, se a palavra de Deus diz que nós somos luz nós somos luz no meio das trevas não é luz quando o sol está de facto no máximo do seu esplendor, porque aí nós não somos luz nós acabamos por ser simplesmente uma sombra, se nós somos sal, nós vamos influenciar então o mundo está carenciado de palavras de consolo, de palavras de exortação, de palavras de ânimo, de encorajamento, o mundo está necessitado disto e não há ninguém melhor para poder trazer isto até às pessoas que nos rodeiam, a não sermos nós que somos filhos de Deus, a não ser nós que somos igreja. Muitas vezes nós vamos ouvindo e eu não faço parte daquele grupo que vive na base das conspirações Normalmente até sou bastante naif se eu posso usar a expressão não tenho por hábito na minha vida, assim fui educado desde que eu era criança, que nós não devemos viver a vida desconfiando constantemente das pessoas, devemos nos encorajar devemos ser abertos, etc essa é a minha educação é a minha educação familiar, é a minha educação, é a minha postura é o meu exemplo para as pessoas que estão à minha volta é meu exemplo para esta igreja e não tenho vergonha de dizer é meu exemplo para esta igreja nós não falamos mal de ninguém não apontamos dedos a quem quer que seja não vimos para aqui dar piadas para as outras igrejas porque eu acredito que nós ao sermos parte do corpo de Cristo e ao sermos membros uns dos outros nos devemos encorajar e nos devemos exortar nos devemos animar apesar das nossas fraquezas apesar dos nossos erros é fácil nós dizermos que não temos que nós não somos perfeitos e é verdade, todos nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós estamos a caminhar para a perfeição a cada dia que passa nós temos o desejo de ser melhor do que no dia anterior, então eu espero que hoje nós sejamos melhores do que ontem e amanhã possamos ser melhores do que hoje, este é o nosso trabalho mas o mundo e a igreja, as redes sociais estão cheias de informação contraditória, ontem Eu falava com alguém e dizia que já não sei em quem é que nós devemos acreditar. A internet está cheia de ideias, de várias teorias. Penso, eu penso, como qualquer outro irmão e irmã. Nós aceitamos tudo aquilo que nos é dito, nós não sabemos se na realidade todas as coisas são como são, nós vamos ouvindo estas informações, mas uma verdade é esta verdade, nós não podemos negar, mesmo a igreja está cheia de pessoas carregadas de medo de desespero, de desânimo, de ansiedade. Pessoas que são capazes de estar completamente aprisionadas. E deixem-me dizer, este não é o estilo de vida que Deus preconiza para cada um de nós esta não é a postura da igreja e não é a postura da igreja hoje é verdade, eu vinha no caminho vinha orando e vinha a pensar o mundo já passou por várias pandemias nós não fizemos parte delas nós não sabemos muito acerca da história daquilo que aconteceu naquela altura simplesmente ouvimos que houve muitas mortes hoje há mortes mas se fizermos e Ontem eu tive o cuidado de ver, fazendo comparação nos últimos 10 anos, este ano morreu um bocadinho mais de pessoas que nos anos anteriores no entanto todos nós ficamos cheios de medo, todos nós ficamos aprisionados, todos nós ficamos carregados de desespero e deixamos que algumas coisas que nos é dito com muita frequência eu não estou a falar politicamente porque a política para mim não me interessa enquanto cidadão eu voto tenho as minhas ideias defendo os meus ideais mas eu não falo de política nem faço deste púlpito um lugar de política, mas uma coisa que eu digo é se nós ouvirmos constantemente e fomos bombardeados constantemente com a mesma ideia, então nós começamos a pensar daquela forma, fica em casa fica em casa, fica em casa, fica em casa fica em casa, fica em casa, fica em casa fica em casa, e nós vamos vendo determinados valores que a palavra de Deus diz que nós devemos ter a serem completamente destruídos Há coisas que nós acreditamos Coisas que são fundamentais E nós deixamos de viver isso Nós deixamos de ser sal Nós deixamos de dar testemunho Nós deixamos de estar com a família E há valores que estão a ser destruídos E nós não podemos ficar cegos E esta é a altura da igreja se levantar Esta é a altura do CCVA no prior velho Esta é a altura das igrejas de CCVA Esta é a altura da igreja esta nação se levantar e proclamar Jesus e defender o facto que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquilo que crê, que o Evangelho tem poder, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que Jesus ele salva, ele cura, ele liberta, Jesus, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, foi e será, amém? Falamos e ouvimos tanto falar, vou ficar encalorado, ficamos, ouvimos tanto falar, obrigado irmão, acerca de sinais, acerca de tantas coisas que estão a acontecer, a minha internet fica inundada de vídeos de mensagens, toda a gente aponta, se nós entrarmos na internet, as teorias são imensas, preleções atrás de preleções de que nós estamos a viver os últimos dias, que nós estamos a viver o fim dos tempos, que Jesus está às portas, etc. E deixem-me dizer assim, Jesus hoje está mais próximo de vir do que estava ontem. Mas nenhum de nós sabe nem o dia, nem a hora. E eu tenho afirmado de cima deste púlpito com toda a ousadia e no passado, em Alvalado, nós tivemos a oportunidade de ensinar. Hoje não é o dia específico para o fazer, Todas as terças-feiras à noite tenho estado em alverca na nossa igreja ali para dar um curso acerca destas coisas e vai terminar na próxima terça ou no dia 30 à noite mas chamar a vossa atenção para o facto de que aquilo que vem descrito no livro de Mateus, no capítulo 24, todo o capítulo 24 de Mateus que fala acerca dos sinais e que muitas vezes nos tem sido dito acerca da necessidade de nós aprestarmos porque estes sinais mostram a proximidade da vinda de Jesus. Deixem-me chamar a vossa atenção para... Ah, detesto este micro. A vossa, a vossa, chamar a vossa atenção para aquilo que está escrito logo no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Diz assim, Mateus 24, versículo 1, 2 e 3 diz, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão a ver tudo isto? Perguntou Jesus. Eu vos digo, eu, eu vos garanto que não ficará aqui pedra sob a pedra, serão todas derrubadas. Depois no versículo 3 diz assim, Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, e os discípulos uh, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo, parte final do verso 3, Diz-nos quando estas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Deixem-me chamar a vossa atenção para esta pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Há uma parte e é a primeira parte da pergunta em que explica a questão acerca de qual era a altura em que o templo iria ser destruído, porque Jesus andava com os discípulos e diz que ele falava que o templo não iria ficar pedra sobre pedra, que haveria coisa toda aquele templo seria destruído e Jesus olha, ao falar isso para os discípulos eles perguntam, diz-nos faz favor, quando é que esta coisa acerca da destruição do templo vai acontecer qual é o sinal da tua vinda e qual é o sinal do fim dos tempos esta pergunta dos discípulos inclui estas três partes e diz que Jesus depois começa a falar de diversos sinais a, falar, a apontar para um tempo profético, um tempo de revelação em que este templo iria ser destruído eu não tenho tempo, não é minha intenção, não é meu objetivo focar-me nisto nesta manhã, mas simplesmente dizer aos irmãos que quando está aqui a falar acerca do fim dos tempos, não está a falar acerca do fim do mundo, quando nós olhamos para a escritura nós temos de olhar para as palavras gregas e quando se fala acerca de fim do mundo... O mundo, o fim do mundo é a palavra Cosmos, quando eles falam Acerca do fim dos tempos É a palavra Aion Então eles estavam a falar Ou a fazer a pergunta qual é que, qual, Quando é que chegaria O tempo em que aquilo Que tinha a ver com o fim Ou a transmissão Do velho, vamos pôr Desta linguagem simples Da velha aliança para a nova aliança Iria acontecer Quando é que chegaria o tempo Tempo em que na realidade o Novo Testamento iria tomar lugar... E já vos afirmei várias vezes À luz da palavra de Deus Quando nós dizemos Mateus, Marcos, Lucas e João São livros do Novo Testamento Na realidade, Mateus, Marcos, Lucas e João Ainda não fazem parte de uma nova aliança Aquele era Jesus, o único que vivia a nova aliança E que veio trazer e manifestar Quando ele foi até a cruz do Calvário Verter o seu sangue em nosso favor Acendeu ao Pai para oferecer o... O sangue em nosso lugar diz que a palavra, naquele tempo, Jesus sendo a pessoa da nova aliança estava a falar para um povo que ainda vivia segundo a lei. E Jesus estava a dizer-lhes que iria chegar esse tempo em que foi destruído o templo, a cidade de Jerusalém. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse foi escrito no ano 68 depois de Cristo, ou seja, antes da destruição do templo. Se os irmãos olharem para o livro de Apocalipse e às vezes nós ouvimos ideias atrás de ideias, ideias atrás de ideias e depois nós ouvimos muitas desculpas quando fazemos perguntas. Então como é que será isto? Eu sempre fiz questões desde bastante novo acerca daquilo que as pessoas diziam acerca da segunda vinda. Porque enquanto adolescente, enquanto jovem, apesar de andar na igreja, nem sempre a minha conduta era a mais adequada, também não era nenhum bandido, não era nenhum destravado, nunca me droguei, apesar de ter tido muitas vezes droga em casa e fiz uma série de coisas das quais não tenho qualquer orgulho, mas eu sempre ouvia Dizer quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos Jesus está às portas, Jesus está às portas Tudo está cumprido, só falta o templo ser reedificado Porque tudo está cumprido Então porque eu fazia algumas patifarias Às vezes de noite eu acordava, tinha sonhos assim bastante horríveis A primeira coisa que eu fazia era correr para a porta do quarto do meu pai E da minha mãe encostar o ouvido Porque eles dormiam com a porta fechada eu encostava a ouvido à porta e só ficava tranquilizado. Quando ouvia, o meu pai ressonar, dizia para mim mesmo: Jesus, não veio ainda e eu não fiquei, fiz orações muito estúpidas porque se falava muito dos 144 mil e eu dizia Senhor, se eu não vier se eu não for levado contigo na primeira vinda quando tu vieres buscar a tua igreja se eu não estiver preparado, por favor faz com que eu seja parte dos 144 mil e lá no céu, nem que eu seja porteiro mas eu quero estar no céu orações estúpidas fruto do medo que às vezes era implantado no nosso coração para não demorar muito tempo porque ele está a correr velozmente, quero dizer aos irmãos que esta pergunta está relacionada com a o o facto do povo de Israel da velha aliança e terminar a nova aliança está a apontar para a destruição do templo e da cidade de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo agora alguns irmãos poderão estar a pensar e se eu desse a oportunidade de fazer uma pergunta ah, então quer dizer que estes sinais não irão acontecer ou que estes sinais não têm valor estes sinais não indicam... da proximidade da vinda de Jesus deixem-me dizer indica que o templo iria ser destruído indica que a cidade de Jerusalém iria ser destruída que o fim da velha aliança iria acontecer e que na realidade aquilo que os discípulos fizeram perguntas aconteceu e se os irmãos estudarem história, se os irmãos pagarem no livro de Flávio e Joséfos a história da igreja, os irmãos vão, vão chegar à conclusão que antes do ano 70, todas estas coisas que vêm descritas em Mateus no capítulo 24, aconteceram naquela altura mas também já aconteceram antes, quando nós lemos o Velho Testamento havia guerras entre nações ou não havia guerras entre nações fala de alguns terremotos, terremotos têm acontecido ao longo dos tempos estes sinais pararam no tempo? Não, nós ainda hoje temos estes sinais ainda hoje nós temos traições, ainda hoje nós temos depra- de uma sociedade depravada, ainda hoje nós temos fome, ainda hoje Hoje nós temos falsos messias, ainda hoje temos rumores de guerras, ainda hoje temos falsos profetas, ainda hoje a iniquidade se vai multiplicando, ainda hoje existe falta de amor entre as pessoas, estas coisas continuarão a existir até que o reino de Deus seja verdadeiramente implantado e acontecerá quando Cristo Jesus vier segunda vez, Física, de uma forma visível para que o seu reino seja verdadeiramente implantado na sua plenitude Reino que eu e vocês somos chamados a implantar neste tempo Muitos dos cristãos no dia de hoje vivem com a cabeça no céu em vez de viver com os pés na terra Nós somos chamados para trazer o céu à terra Não é vá o teu reino, mas é venha o teu reino. E nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. E nós implantamos o reino de Deus quando ele é implantado no coração das pessoas. Quando o coração é implantado, ou quando o reino de Deus é implantado no coração, todo cristão que na realidade procura fazer o que a palavra de Deus diz cumprir a sua missão enquanto discípulos vai influenciando na sua área de influência nos seus vizinhos, nos seus colegas de trabalho, vai dando testemunho, vai pregando com a sua própria vida porque há muitas pessoas à nossa volta que é a única Bíblia que leem que é a nossa vida E nós somos chamados neste tempo para viver o Evangelho. Então se eles estão desesperados, se nós enquanto cristãos estamos desesperados e falamos desespero para eles, se eles estão cheios de medo e nós falamos medo para eles, onde é que está o nosso testemunho? Onde é que está o nosso testemunho? Onde é que está o nosso brilho? Onde é que está aquela verdade de que nós somos influência nesta terra? Onde é que está? Estou a apelar de respeito dos nossos líderes de maneira alguma. Eu tenho ficado em casa depois das 13, mas não estou lá com medo. Eu faço o meu trabalho em casa, eu falo com amigos. Se eu puder encontrar, falo por redes sociais, etc. Em vez de perder tempo com muita porcaria, eu invisto o meu tempo, mas... Também não deixo no dia-a-dia, nas oportunidades que nós temos de passar a esperança. E não é a primeira, nem a segunda, nem terceira, nem será a última vez que muita gente às vezes diz parece que você é a única pessoa que tem esperança no mundo melhor, e eu tenho esperança no mundo melhor, eu tenho esperança naquilo que está escrito na palavra de Deus, a glória do Senhor encherá toda a terra é promessa para nós e mesmo que os nossos olhos naturais ainda não sejam capazes de ver, os nossos olhos espirituais veem porque o oposto da fé não é o medo, o oposto da fé é a visão natural Porque o oposto do do medo é o amor, a falta de amor Ou o amor, digo O amor, o oposto do amor é medo O oposto da fé é visão natural é nós vermos com os olhos naturais e nós estamos olhando à nossa volta com olhos naturais e não estamos olhando com olhos espirituais e não estamos a procurar estar sintonizados com aquilo que o Espírito Santo está a dizer à igreja neste tempo presente neste despertar que é necessário acontecer e nós precisamos irmãos e irmãs, eu sei que muitas vezes nós ouvimos mensagens atrás de mensagens, mas a a palavra de Deus também chama a minha e a vossa atenção para o facto de que se eu olhar para o espelho e vejo a minha imagem refletida no espelho e depois virar e esquecer-me daquilo que eu vi é a mesma coisa que eu olhar para a palavra de Deus olho para aquilo que ela diz eu deixo de olhar para ela e faço aquilo que eu, entrego, que eu entendo que devo fazer e a palavra de Deus diz que eu sou ouvinte e não sou praticante. E o problema às vezes da igreja, e quando falo igreja, volto outra vez a dizer, não estou zangado com os irmãos, estou cheio de um peso de um sentido de oração de um desejo de buscar a Deus de encontrar irmãos e irmãs por este mundo fora que tem desejo de buscar a face do Senhor para que a igreja se levante este gigante que está adormecido possa despertar e nós possamos soar bem alto a palavra do Senhor que aquilo que está escrito que vai acontecer aconteça na realidade Ontem até à meia-noite estive reunido com um grupo de irmãos, já o fiz a semana passada. Ontem voltei a fazer com um grupo de irmãos de uma igreja presbiteriana orando. Tenho estado com muitos pastores através do Zoom em várias partes do mundo gente de várias nações, líderes de várias nações, juntos a orar, a pedir e a clamar a Deus, a pedir perdão a Deus. porque às vezes mesmo enquanto mensageiros nós temos a tendência hoje à tendência de pintar um evangelho cor-de-rosa E hoje, muita gente que não sabe, que não pagou, há uma geração, hoje são, há uma geração de igreja, e quando eu estou a falar, não falo dos mais novos, ou dos mais velhos, ou seja, geração de igreja, nós somos geração de igreja, e há uma geração de igreja que com facilidade critica, que aponta dedos, que destrói e que tenta impedir o mover do Espírito Santo de Deus. E sabem porquê? Porque eles próprios nunca viveram o que é mover ou a ação do Espírito Santo nas suas próprias vidas. No outro dia, alguém, pastor de uma igreja, Dita Pentecostal perguntava-me a mim se eu achava que era importante nós falarmos em línguas estranhas quando esse é um dos fundamentos de nós que somos pentecostais aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo, nós somos edificados na nossa santíssima fé quando nós utilizamos a linguagem do espírito, nós alimentamos o nosso espírito quando nós falamos em línguas, então esta é uma verdade que nós não temos de pôr de lado e é alguma coisa que nós não devemos fazer simplesmente no culto, mas é quando a gente está a tomar banho, é quando a gente vai para a cama, é quando nós estamos a vestir é quando nós conduzimos nós podemos abrir a nossa boca nós não precisamos de rapios espirituais, nós simplesmente porque o Espírito Santo habita em nós nós falamos e edificamos-nos a nós mesmos está escrito na palavra de Deus, está escrito e em Mateus e vocês dizem, porque é que me afirma Porquê é que me afirma que aquilo não tem a ver com hoje? Simplesmente porque no final do capítulo 24, no verso 34, se os irmãos olharem para a palavra de Deus, e eu não estou a pedir para escutarem as minhas palavras somente, estou a dizer para os irmãos olharem para a palavra de Deus e verem o que é que está escrito. Jesus teve perguntas dos discípulos e depois no final Jesus disse, não... Passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? Tudo aquilo que está escrito anteriormente. E volto a dizer os sinais, estas... Catástrofes, estas coisas continuarão enquanto o mundo existir. Mas na realidade, aquilo que chama a minha a vossa atenção para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que está escrito acerca do que é que acontece na igreja. E eu convido os irmãos a olharem para Atos dos Apóstolos no capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie-lhe a Jesus Cristo que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até aos tempos de restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Há pessoas que dizem que a igreja surge porque o plano que Deus tinha para o povo de Israel falhou. Deixem-me dizer, jamais isto pode ser verdade. A igreja está planeada desde o início. A igreja não é um plano. Deus não falha nos seus planos. Deus não falha. Deus não é mentiroso. Está lá, Gênesis 3, 15, diz que ele, esmag... ele esmagaria a cabeça da serpente. Jesus vinha, quem veio esmagar? Jesus, e Jesus, através de Jesus, todas as coisas que foram desde o princípio tão sido ou têm sido colocadas à disposição da igreja, mas é necessário. Para a vinda de Jesus, que nós nos possamos arrepender. E a palavra arrependimento não é só para aqueles que não conhecem Jesus. A palavra arrependimento é também para nós cristãos. Nós precisamos arrepender da nossa mornidão, da nossa frieza, da nossa conduta, da nossa falta de espiritualidade, da nossa imaturidade, da nossa falta de ver as coisas segundo os olhos de Deus e estarmos a ver o mundo segundo as diversas notícias. Deixem-me dizer outra vez aquilo que eu jura quantas pessoas morreram ontem à fome no mundo inteiro? 28 mil. Das 28 mil que morreram ontem, há fome, todos os dias morrem. Todos os dias morrem 28 mil pessoas à fome. 4.500 dessas 28 mil são crianças abaixo dos 5 anos de idade. Ainda hoje morrem pessoas de cancro. Ainda hoje morrem pessoas por causa do vício do tabaco. Ainda hoje continua a existir problemas na sociedade. Mas hoje nós estamos a ser dominados de alguma forma por forças satânicas. Para pressionar a nossa mente ao Covid-19. Vamos abrir os nossos olhos espirituais e arrepender-nos disso. E não somente nos arrependermos, convertermos-nos também, porque a conversão fala acerca de mudança de vida. Não é nós dizermos amém, glória a Deus, boa palavra, a mim não me interessa se a palavra é boa, se não é tão boa, o que me importa é quando nós sairmos daqui, nós saíamos diferente e vamos viver diferente, vamos tomar atitudes diferentes na nossa vida arrependimento e conversão não somente dentro da igreja mas também ao um mundo lá fora sem Cristo Jesus que precisa conhecer quem é que nós somos depois diz para que experimentemos tempos de refrigério pela presença do Senhor e tempos de restauração o irmão disse no princípio muito bem, quando nós vimos a casa do Senhor, nós vimos para celebrar com alegria Nós podemos trazer pesos, mas louvor, adoração, é precisamente isso, fazer resplandecer, mesmo quando a gente não está muito bem. É uma das palavras do hebraico, é fazer resplandecer, e há alturas que nós não estamos muito bem emocionalmente Esther, há alturas que a gente às vezes não está forte há alturas que nós muitas vezes não temos a coragem, há alturas que às vezes nós temos uma pitada de medo, mas essa é a altura de nós olharmos para a palavra do Senhor e lembrar que o amor de Deus lança fora o medo, que o Senhor é a nossa força, que a alegria do Senhor é a nossa força, então nós nos vergamos, de quebramos diante dele e nos fortalecemos em nome do Senhor Jesus. Nos alimentamos da palavra, nos alimentamos da palavra. Ontem vi uma reportagem. Feita na Suécia, há duas senhoras de idade que estavam à porta e o jornalista perguntou àquelas duas mulheres porquê que vocês estão à porta se vocês têm perto de 80 anos de idade e vocês vocês sabem que fazem parte de um grupo de risco. E eles disseram, nós fazemos parte de um grupo de risco, mas não estamos dentro da casa, estamos aqui à porta da nossa casa, na rua, porque nós sabemos que Deus guarda cada um de nós porque não é porque tu vais à rua experimentar, senão se o andar na rua é um problema, não podes ir à janela volto outra vez a dizer não falo de, de respeito falta de nós caminharmos com cuidado, de nós fazermos higienização das nossas mãos, deixar o sapato à porta, se você quiser deixar, usar a máscara, se quiser. Mas no caminho eu vinha para baixo e vejo um homem sozinho a conduzir um carro e ele vinha com a máscara dentro do carro. E nesta verdade, eu gosto de dizer aos irmãos aquilo que eu penso, nesta altura, Que eu vi aquele homem de uma máscara preta com a idêntica que o Armando tem, sozinho, dentro do carro, sem mais ninguém. Eu pensei: este gajo é como aquele que se deita na cama sozinho e põe um preservativo. Foi aquilo que eu pensei. Né? Né, Esther? O que é que vai pôr máscara quando está no carro sozinho? As pessoas estão a ficar malucas em algumas das situações. Mas é tempos da restauração. Tempos da restauração de quê? Da autoridade no nome do Senhor Jesus. Hoje em nome do Senhor Jesus nós podemos fazer proezas ainda. Pois em nome do Senhor Jesus nós podemos curar enfermos, nós podemos expulsar demónios e a igreja tem partido isto e hoje há pregadores, há igrejas e há cada vez mais igrejas pentecostais a transformarem-se em igrejas tradicionais, tradicionalmente evangélicas, onde esta mensagem já não existe porque têm medo de ofender as pessoas, que as pessoas não venham que as pessoas não aceitem isto mas deixem-me dizer aquilo que é sinal para o mundo é necessidade de demonstração de sinais visíveis da manifestação do poder de Deus não chega a dizer que Deus está aqui presente, é importante que Ele se manifeste aqui nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho Tu podes orar pelo telefone Tu podes orar pelo Zoom Tu podes orar pronto onde tu quiseres Mas não deixes esta verdade Do evangelho A restauração da honra A restauração de, da fé Uma fé que é criativa Uma fé que é poderosa Uma fé que é protetora Na nossa vida e a fé cresce à medida que nos alimentamos da palavra do Senhor, quando nos alimentamos da palavra, a fé, a fé vem pelo ouvir e 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 ouvir, ouvir A palavra do Senhor não é o telejornal, então é assim que a nossa fé cresce. Quando só ouvimos e ouvimos e ouvimos telejornais, notícias, TSF, Raio de Renascença e fora todas as outras que existem. Se nós só ouvimos isso e mais convites, mais não sei quantos casos, mais não sei quantas mortes. A nossa diretora, ou seja lá, como é que for, Marta Temido. Quando ela falou há meia dúzia de dias atrás, ela dizia, nem eles sabem quem são as pessoas que estão nos hospitais? Morrem. Se os irmãos forem atrás, nas notícias vocês vão encontrar. Eles dizem que uma pessoa pode entrar com uma infecção pulmonar. E se o último teste que fez é do Covid, vai ser declarada morta por Covid. Então há pessoas que estão hospitalizadas há meses. Nós falamos hoje e eu não estou outra vez, volto a dizer, a fazer política. Mas a ruptura do nosso sistema nacional de saúde não é uma coisa de agora. Já vem há muito tempo. Há um ano e tal atrás, fui ver a minha mãe ao Hospital Santa Maria. Ela estava com uma anemia e aí os corredores estavam cheios de pessoas. Quando eu fui operado ao tumor no IPO, estava um enfermeiro que eu estava deitado numa sala, éramos oito, tínhamos acabar de ser operados e aquele enfermeiro volta-se para o meu colega, o colega da cama, o homem que estava ali ao meu lado e disse, vocês na minha mão, têm mais 21% de probabilidades de morrer, porque eu já estou há 21 horas a trabalhar sem descansar e em cada turno, há uma probabilidade de alguém morrer 7% das pessoas morrerem nas nossas mãos e agora, porque eu já vou no terceiro turno consecutivo 21% e eu pensei para mim mesmo que boa notícia a gente acabou de ser operado um tumor e é uma notícia fantástica o que este gajo nos dá nós precisamos ver isto restaurado a unção de Deus a igreja a despertar nós precisamos de ver restaurada a justiça social a igreja é responsável por todas estas coisas eu não me vou alongar porque o meu tempo já terminou passei quatro minutos mas eu quero dizer aos irmãos que é importante, é importante é importante, é importante nós nos arrependermos nós nos convertermos como é que nós fazemos? Nós vamos à presença de Deus e dizemos Deus, perdoa-me, eu tenho estado debaixo, tenho estado dominado por este espírito, tenho estado o armando o chamou-lhe demónio há pouco, nós temos estado debaixo deste espírito que está a prevalecer e que está a amedrontar a igreja está a privar a igreja de realizar as obras de Jesus está a privar, Deus eu me arrependo disto, eu me converto então eu não vou aceitar esta situação eu volto a dizer, continua a ter cuidado vamos estar aqui com máscaras vamos lavar as mãos vamos fazer isso tudo mas nós não vamos deixar cristãos filhos de Deus e nós vamos mostrar aos outros a fibra que nós temos nós temos Jesus na nossa vida e nós vamos mostrar aos outros que há uma diferença entre nós e eles entre ter Cristo e não ter Cristo Nós encorajamos, nós somos portadores das boas novas, não das más notícias. Ah, pastor, mas eu sei de irmãos, ok, há irmãos que já tiveram, nós podemos orar por eles, nós podemos acreditar na cura, nós podemos fazer tudo isso. Mas o exemplo de um, deixem-me dizer assim, porque alguém morreu de cancro, eu não vou deixar de orar, orar e acreditar que Jesus ainda hoje cura cancros restauração, restauração e com a restauração veio o tempo de refrigério vir à igreja não é um peso estarmos na presença do Senhor não é um, tenso, um tempo de lamexice, é um tempo de celebração, há pouco quando a Marta e a, e a Susana e estavam aqui eu, eu creio que a Marta pulou eu disse que volto os pulos à igreja que voltem os pulos à igreja, que nós estejamos na casa do Senhor com o desejo de celebrar verdadeiramente ao Senhor, porque onde há celebração, há libertação, onde há celebração, há libertação, quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos com ouvidos de ouvir, e vamos lá para fora com o desejo de a pôr em prática, pregue quem pregar, a palavra é a palavra de Deus. Então nós vamos, nós procuramos cumprir aquilo que está escrito. Tempos de restauração e tempos de refrigério pela presença do Senhor. Faz favor o grupo de louvor de subir e nós vamos terminar louvando a Deus, adorando a Deus nesta manhã. E tenho a oportunidade neste momento de orar enquanto a igreja toda fica de pé. Eu sei que é difícil com as máscaras Nós vermos a expressão das pessoas É difícil Mas através da nossa postura Porque alguém diz Ah, nós não adoramos Porque se eu pulo Eu não estou a adorar Deixa-me dizer A adoração envolve o teu espírito Envolve a tua alma E envolve o teu corpo Louvor envolve estas três partes Que nos compõem também então com o nosso corpo nós louvamos a Deus nós prostramos-nos diante dele. nós nos ajoelhamos nós batemos palmas, nós rimos, nós celebramos tudo isso é louvar e adorar a Deus e estas coisas têm de ser restauradas e quando nós construímos o lugar da habitação de Deus o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta está presente Que batiza com o Espírito Santo Precisamos mais e mais E não é só falar Precisamos O tempo não dá Agora Mas nós verdadeiramente Precisamos louvar e adorar A Deus em Espírito Então enquanto nós cantamos este último canto no teu lugar, levanta as tuas mãos, fala em línguas, celebra ao Senhor com todo o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor! Leva, celebra, celebra, celebra. Aleluia! Tenho o prazer de ter aqui os Tichic nesta manhã. Eu sigo o Te-chique no Instagram, e é uma coisa que enche o meu coração quando ele começa a adorar a Deus. Maneira como louvam tanta. Coisa que me tem abençoado Ao longo destes tempos Então vamos celebrar Não vamos ficar impávidos e serenos Mas vamos levantar As nossas mãos, erguer as nossas Vozes, os altos louvores De Deus estão na nossa garganta A espada de dois gumes Está na nossa mão Destrói aquilo que te atormenta Fala aquilo que te atormenta Fala à montanha E diz sai da minha vida Vai-te embora, tu não não podes ficar na minha casa, não podes ficar na minha família, não podes ficar no meu casamento, não podes ficar na minha... mãe? Sai, vai, demora, eu estou a celebrar ao Senhor com todo o meu coração.